0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi, je suis trop contente de te retrouver dans cet épisode où je vais dans un premier temps te partager mon histoire avec l'organisation afin de t'expliquer pourquoi elle a une place aussi importante dans ma vie. Et ensuite, je pourrai te partager ma vision de l'organisation aujourd'hui pour t'aider à savoir si celle que tu as te convient vraiment. Dans cet épisode, je me confie beaucoup et je te partage des moments clés dans mon histoire. Alors je peux comprendre que ce ne soit pas forcément ce qui t'intéresse le plus, donc tu peux passer directement à la partie 2 de l'épisode, où je parle uniquement d'organisation en général. Donc si c'est plus ça qui t'intéresse, je t'indique le timing dans les notes du podcast. Si je partage ces bouts de mon histoire, c'est pour t'expliquer pourquoi aujourd'hui ça me tient autant à cœur que chaque personne puisse créer une organisation qui lui convient vraiment. Et aussi, te montrer que l'organisation, ce n'est pas seulement une question d'outils, de méthodes ou une compétence qu'on a ou qu'on n'a pas. Et surtout que l'organisation peut être ton ennemi, sauf si tu décides qu'elle devienne vraiment ton allié dans ta liberté. Alors, on va commencer dans mon enfance, je dirais entre mes euh, 6-7 ans jusqu'à mes 11 ans. J'adorais créer des petits événements, j'avais des grands rêves, de grands restaurants luxueux, d'organiser d'immenses fêtes. Bref, j'avais des palettes dans les yeux dès que je pensais événementiel et hôtellerie de luxe. Et donc, ben, j'avais envie de m'organiser euh, pour pouvoir y arriver euh, déjà à cet âge-là et surtout je m'étais en pratique. Je me rappelle aussi encore plus jeune que je pense mes 6 ans, euh, j'avais vraiment à cœur de créer des spectacles, des petits événements et peut-être que vous aussi c'est des choses que vous faisiez, mais moi vraiment c'était hyper important pour moi aussi que tout se passe bien j'avais vraiment besoin que tout soit organisé, je me rappelle encore que je cherchais à mener à la baguette ma grande sœur pour que tout se passe comme je l'avais imaginé dans ma tête, que ce soit le début, l'accueil, j'écrivais comment ça allait se passer ou j'imaginais et j'écrivais même des pièces qu'après je cherchais à, à présenter à ma famille et j'avais une attente énorme de moi-même et surtout un besoin énorme de reconnaissance. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. J'avais envie de devenir une grande chef cuisinière quand j'étais vraiment très jeune. Et quand je cuisinais, je m'organisais, je faisais des plannings. J'écrivais sur des papiers euh, l'étape 1, l'étape 2 et j'accrochais ça dans la cuisine. J'utilisais l'ordinateur pour imprimer des menus, que tout soit bien écrit, tout soit bien préparé. Enfin, Quand je me lançais dans un projet, je ne faisais pas du tout les choses à moitié. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais surtout, ben, je me mettais une pression de fou, même très jeune, pour que tout fasse pro, pour que tout soit parfait. Et tout ça, ça sortait de ma tête. Je me rappelle pas spécialement que je cherchais à avoir des informations ailleurs ou que je cherchais euh, dans des livres ou quoi, comment faire. Enfin, pour moi, c'était évident qu'il fallait être organisé pour créer des événements. Je faisais des listes, euh, je me fixais des objectifs, je planifiais dans le temps. J'ai eu très jeune une conscience du futur et surtout, je me visualisais beaucoup plus dans le futur que dans le présent. Donc, tout ce que j'imaginais, il fallait que ça se passe de la même manière. Et ça, ça a été quelque chose qui a été très dur pour moi de comprendre que ce que j'imaginais dans ma tête, comment le futur allait se passer, et ben ça se passait pas du tout de la même manière dans la vraie vie. Je me rappelle encore de moments où, où bah je le vivais très très mal, où j'étais en pleurs parce que ça s'était pas du tout déroulé comme je l'avais organisé, comme je l'avais planifié, comme je l'avais imaginé. Et donc dans mon adolescence, c'est clairement devenu un de mes traits de caractère. Ça faisait partie de mon identité d'être quelqu'un d'organisé et qui avaient besoin de s'organiser. Et je m'y suis beaucoup accrochée comme si, bah, en fait, si on me retirait ça, on me retirait une part de mon identité. Parce que mon adolescence ça n'a pas forcément été facile tous les jours. Et donc, j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose. Et même si ça ne me faisait pas toujours plaisir d'être catégorisée comme la nana, organisée, mais du coup, euh, limite psychorigide, et qui avait vraiment besoin de tout contrôler. J'étais consciente que ce n'était pas forcément hyper positif. Même si bah, les gens étaient bien contents de pouvoir me trouver pour euh, que je puisse les aider dans leur planning de révision, etc. En tout cas, j'ai toujours été reconnue et connue pour mon organisation. J'ai aussi toujours eu la sensation d'avoir des responsabilités, de devoir avancer et qu'il fallait que les choses soient bien faites et bien organisées pour qu'elles fonctionnent. Comme je disais, j'ai vécu des choses pas très simples pendant le collège et donc pour passer cette période où je n'avais le contrôle sur rien du tout et tout ce qui m'arrivait vraiment me tombait dessus et je ne pouvais pas l'anticiper, et bien derrière, je me suis créée une carapace où l'idée même de perdre le contrôle était juste impossible pour moi. Donc je suis devenue de plus en plus sévère avec moi-même, sur ce que j'attendais de moi, sur ce que je devais faire pour réussir et comment je devais le faire. Donc évidemment je faisais beaucoup de listes, j'ai pris des responsabilités qui me rajoutaient beaucoup de choses à faire en dehors de mes études et j'ai fait plein de tableaux et des plannings, de révisions qui bien sûr ben, j'arrivais jamais vraiment à tenir parce qu'ils étaient juste pas tenables. Et je suis quand même devenue la référence côté orga pour mes amis peu importe le sujet, un devoir à rendre, un examen qui approche, une soirée à organiser ou une sortie à planifier, c'était Flo, avec qui on allait gérer les détails, à qui on demandait conseils, ou clairement à qui on refourguait le bébé en mode tu gères, Flo gère, elle s'est donc c'est très bien. Mais en même temps, quand c'était pas moi qui gérais, je le faisais bien comprendre que ça avait pas été organisé de la meilleure des façons et je me gênais pas pour le dire, parce que justement j'avais besoin que ce soit moi qui contrôle, qui planifie, qui gère, ce qui était pas du tout, mais pas du tout ça. Je me rappelle que je faisais pendant une période des plannings journaliers à la minute près. C'est-à-dire que ma journée commençait, je sais pas, à 7h pile. À 7h10, je devais être debout et habillée. À 7h15, je devais être dans la cuisine en train de préparer mon petit déjeuner. Je me rappelle vraiment dans les notes de mon téléphone de ces plannings à la minute près où tout était calculé, défini. Bien évidemment, bah... <rire> Je ne les respectais pas, ça ne fonctionnait pas. J'avais une tonne d'imprévus et encore une fois, ce que j'imaginais pour mon avenir, pour mon futur, bah, c'était pas du tout ce qui se passait. Donc j'étais juste constamment déçue, frustrée, euh, stressée et je me sentais pas à la hauteur en fait. Et j'ai enchaîné le fait de me lancer dans des projets, je disais oui à tout et je m'arrêtais jamais. C'était plus simple d'être toujours occupée <rire> en fait que de me soucier de moi-même. Euh, j'avais toujours quelque chose à faire, quelque chose à penser, un truc dans lequel je m'étais engagée, donc en fait c'était plus simple de vivre comme ça, pour moi c'était vraiment ma manière de fonctionner. Je me rappelle encore, très jeune, entre bah, mon lycée et le début de ma vie euh, professionnelle, où bah, si une amie avait envie de me voir ou qu'on s'organise un truc, je lui disais « Attends, attends, je suis pas disponible, avant genre un mois et demi, tous mes week-ends étaient blindés, alors qu'en soi, j'avais pas non plus une vie euh, de dingue ». J'avais vraiment besoin de remplir l'espace dans mon emploi du temps, c'était hyper important pour moi. j'avais aussi l'impression que la réussite, euh, une bonne vie sociale aussi passait par là, je pense qu'il y avait tout ça qui se passait dans ma tête, où plus j'étais occupée, plus je voyais du monde, plus je faisais des choses, plus j'étais dans une certaine forme de réussite en fait. Aujourd'hui ça me paraît mais tellement dingue de me dire que si je devais voir une amie, eh ben, je devais attendre un mois et demi pour pouvoir planifier quelque chose avec elle. Et donc en fait après j'avais des plannings blindés sur deux mois, trois mois. Et donc bah, clairement je, je signe le moment de ma première à ma terminale comme le moment où je suis tombée clairement dans une organisation hyper toxique. Entre le stress du bac, la pression que je me mettais toute seule sur les épaules et toutes les choses dans lesquelles je m'embarquais, dans lesquelles je, me dis, je disais oui en fait. C'est hyper important pour moi de dire que j'étais consciente quand même à ce moment-là, parce que je me rappelle le dire à mes amis, que c'était hyper important de se reposer, de prendre du temps de repos, de ne pas tout le temps travailler. J'étais déjà très consciente du fait que la vie, ça devait être du plaisir. Comme je disais, je remplissais mes week-ends d'action, de plaisir, certes, de, de moments de loisirs, mais j'étais quand même en train de donner mon énergie, j'étais quand même en train de donner mon temps aux autres euh, sans prendre du temps juste pour moi dans un repos total et complet et, et ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment là pour la petite anecdote j'ai fait un zona suite à un surmenage à 16 ans le zona c'est une maladie qui est beaucoup plus présente chez les personnes qui sont euh, âgées et moi voilà ça m'est arrivé à moi à 16 ans donc bah, ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite parce que ben bah, justement c'est assez rare et quand on a compris en fait mon médecin m'a dit mais en fait c'est les nerfs vous êtes, vous en demandez trop c'est à cause du stress c'est ça qui l'a déclenché parce qu'au même moment en fait j'ai fait des j'ai enchaîné plusieurs malaises vagales dus justement à ce stress que j'en en moi depuis euh, bah, ma ma préadolescence et ça n'arrêtait pas donc en fait c'est à ce moment là que j'ai vraiment pris conscience je ne savais pas lâcher prise, que je ne savais pas me laisser porter, que je ne savais pas du tout ce que c'était en fait de juste être serein. <rire> J'en avais aucune conscience où je me suis rendu compte que ce stress maladif qui me, qui me collait à la peau, bah, me faisait vraiment du mal physiquement. Que j'ai connecté entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon corps. Par contre j'ai aucun souvenir que ça m'ait fait un déclic de changer mon organisation, de changer ma façon de faire, c'est juste que bah, j'ai pris conscience. C'est pas du tout à ce moment-là que j'ai euh, cherché à faire autrement. Juste j'en ai pris conscience et aussi j'étais pas mal dans le déni jusque-là, donc ça a été un long processus. Pendant à peu près la même période, euh, mon copain m'avait invitée en vacances et c'était censé être une des vacances surprises. Je ne savais pas où est-ce qu'on allait, je ne savais pas comment on allait y aller, je savais juste euh, à quelle date on partait et à quelle date on rentrait. Et donc j'ai envie de vous dire, le rêve de plein de personnes... Euh, se faire emmener en voyage surprise, de ne rien avoir à gérer, juste de se laisser porter. Pour moi, je me rappelle vraiment à quel point ça avait été super dur avant. Juste avant qu'on parte, tant que je ne savais rien, que j'étais dans l'ignorance, je me rappelle vraiment que ça me stressait, que ça m'angoissait de ne pas avoir pu euh, prendre part à l'organisation de ces vacances, euh, de ne pas être dans le contrôle. Et je me rappelle vraiment de ce, de ce stress. Et je me rappelle surtout que je ne le disais pas parce que tout le monde était autour de moi à me dire, mais c'est génial ce qu'il fait, c'est génial, et moi je, je le vivais trop mal, <rire> je le vivais vraiment super mal. C'est aussi un truc qui m'a fait me dire, c'est pas possible, il euh, y a un souci, il <rire> y a un problème. Donc bon, bref, les années sont passées, le bac aussi, et j'ai eu mes premiers boulots, j'ai été aussi au chômage pendant un long moment, pendant... j'ai un peu alterné boulot, chômage, boulot, chômage. Et donc je me rappelle d'une période où j'étais au chômage, je faisais seulement un peu de travail au black, des ménages, des extras. Je vivais chez mes parents donc ça m'allait, ça me payait mon... mon essence et mes loisirs donc c'était bon pour moi. C'était une période où <rire> j'étais un peu paumée. Donc je ne savais pas ce que je voulais vraiment faire. J'étais pas dans une région dans laquelle je me sentais épanouie. Donc un peu tout était bloqué. Et pendant ce moment, ma seule responsabilité, c'était d'être responsable d'un groupe d'aumônerie. Et à part ça, je n'avais pas grand chose d'autre à gérer. J'avais pas beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et pourtant, c'est l'un des moments dans ma vie où j'ai eu l'impression de n'avoir jamais le temps de rien. Je courais après le temps tout le temps. Et pourtant j'avais déjà commencé mon, le bullet journal et ça me permettait bah, soi-disant d'avoir une organisation beaucoup plus tranquille, beaucoup plus au top où je pouvais justement normalement décharger ma charge mentale. Et pourtant j'étais dépassée, je me mettais une pression de fou, je faisais énormément de choses, j'avais des listes et pourtant j'étais dépassée. J'étais connue et reconnue comme étant une personne organisée et pourtant j'étais juste dépassée. Peut-être que vous êtes certain à m'écouter, vous reconnaissez, vous vous rappelez de moments dans votre vie où ça a été le cas. Et c'est vraiment hyper dur à vivre parce que sur le moment, tu as la tête dans le guidon, donc tu te rends pas compte, bien évidemment. Mais surtout, t'as plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, faire plein de choses. Et pourtant, les journées passent. Et tu fais rien de ce temps en fait. Tu fais rien de concret, tu es juste en surface sur tous tes projets. Et les choses qui aboutissaient, bah, c'était les choses où j'avais euh, des engagements avec d'autres personnes, mais tout ce qui me concernait juste moi, eh ben, euh, je restais en surface. Et c'est parce que j'avais aucune conscience de ce que c'était qu'un planning réaliste, un planning flexible, un planning qui est kiffant et un planning qui est au service de mes projets sur le long terme, de mes rêves, de mes ambitions. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas ce qui était possible. J'étais que sur du court terme en fait, que à train d'éteindre des incendies un peu partout dans ma vie sans chercher à les prévenir et comprendre pourquoi ils s'allumaient. Bien sûr, euh, j'ai envie de préciser quand même que l'organisation jusque-là dans ma vie, elle n'a pas eu que des répercussions négatives, c'est évident. Elle m'a beaucoup aidé justement à garder une structure de vie pas trop nulle pour ne pas déprimer quand justement j'étais dans une période où j'étais paumée et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Donc ça m'a permis le fait d'avoir quand même plein de choses à faire, de me lancer dans plein de projets, de dire oui à plein de choses. Ça m'a permis de toucher à beaucoup de choses, de rencontrer du monde et... Ça m'a aussi beaucoup aidé dans mes différents euh, postes, dans tout ce que j'ai pu euh, faire comme travail salarié avant de créer mon entreprise. Ça m'a énormément aidé bien sûr, parce que bah, justement, quand tu es quelqu'un d'organisé, euh, on s'entend dans ce type d'organisation, bah, les employeurs, ils adorent ça. Ils trouvent ça hyper cool. Et euh, ça m'a permis bah, parfois euh, de faire la différence, euh, d'amener beaucoup plus de structure dans les établissements où je passais, etc. Évidemment, ça a été euh, très important pour moi. C'est quelque chose que je m'étais en valeur et en avant évidemment. Ça m'a aussi beaucoup aidée quand je suis partie en voyage en sac à dos à plusieurs reprises car j'avais tout tout planifié et organisé pendant des semaines grâce à un tableau Excel. Je gérais la gestion de mon budget sur ce tableau, j'avais fait aussi tout mon itinéraire et tous les lieux à visiter ils étaient bien évidemment hyper bien répertoriés dans mon bullet journal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que j'ai euh, ce déclic et que tout change et que je devienne coach en organisation bienveillante et intuitive et que je prône le fait de s'écouter et de se mettre en priorité. Eh bien, euh, je pense qu'en faisant cet épisode, j'essaie de vraiment retracer bah, tout mon parcours et je crois que l'un des premiers game changers, c'est quand je suis partie en voyage sur un autre continent à 19 ans avec mon chéri L'année suivante, je suis partie toute seule, un mois, un petit peu plus d'un mois dans les pays d'Europe du Sud-Est. Vraiment, le voyage, ça m'a appris à faire avec les imprévus. Ça m'a appris à me délester euh, de beaucoup de stress euh, lié aux autres aussi. Ça m'a appris à m'organiser en écoutant beaucoup plus justement ce dont j'avais envie de faire aujourd'hui parce que quand tu n'es qu'avec toi-même et qu'il n'y a que toi qui décides, euh, où est-ce que tu vas, à quelle heure tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, euh, à quelle heure tu vas te coucher, etc. et qu'en fait tu n'as plus du tout de pression liée en fait à la société et à d'autres engagements, et eh bien ça te force à t'écouter et à te demander ce que tu veux vraiment. Je me suis beaucoup adaptée, j'ai aussi appris à ralentir parce que bah, des fois je passais 7 heures dans un train juste pour profiter d'une destination pendant un jour et demi, deux jours. Et donc bah, ça me faisait réfléchir à mes priorités. Ça m'a permis aussi de me retrouver juste avec moi parce que bah, quand tu passes autant de temps seul dans un train, c'est juste avec moi et mes pensées. Donc bah, c'est là aussi que j'ai fait beaucoup de journaling. Euh, J'écrivais énormément sur ce que je, je ressentais, sur ce que je vivais. Et aussi où j'ai pris conscience de ce qui se passait beaucoup plus dans mon corps parce que bah, je me rendais compte à quel point mon corps pouvait être un frein pour ce que j'avais envie de faire parce que je vivais euh, avec une maladie qui n'était pas encore diagnostiquée et qui me faisait bah, vivre des douleurs qui n'étaient vraiment pas du tout agréables. Et c'est fou à quel point bah, ça, me, ça me pesait, et, mais vu que c'était quelque chose que je ne savais pas ce qui se passait, bah, je mettais ça dans un coin euh, et j'essayais de ne pas trop euh, m'en préoccuper, <rire> clairement. Parce que bah, personne n'avait trouvé ce que j'avais. Et puis bah, fin 2019, j'ai été euh, diagnostiquée de l'endométriose, euh, ça m'a mis une claque. J là, si je vous explique ce que c'est, le podcast va durer vraiment beaucoup trop longtemps, donc euh, tu peux aller googliser si tu veux. Mais je pense que j'en parlerai dans un épisode focus là-dessus où j'inviterai peut-être d'autres personnes qui sont atteintes de cette maladie à venir en discuter avec moi. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Dis-moi si ça peut t'intéresser. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, je me suis mis à vraiment beaucoup plus faire attention à ce que mon corps était capable de faire. Et je me suis rendu compte que juste, bah, je lui en demandais trop. Et ce n'était pas un manque de productivité ou de motivation, un manque d'organisation. C'était surtout de la fatigue chronique due à ma maladie et plein d'autres symptômes qui venaient me casser le moral. Et c'était pas ma faute. <rire> euh, juste maintenant, il allait, il allait falloir que je construise ma vie avec ça et plus contre ça. Je t'en parlais dans l'épisode numéro 1 et ça m'a vraiment fait un électrochoc qui m'a permis de me remettre les pendules à l'heure. Et pendant des mois et des mois, j'ai choisi de ralentir, de penser autrement, de mener mes projets, certes, mais en cherchant à prendre en compte tous mes besoins et pas juste mes envies. J'ai compris que tout ce que je lisais et entendais sur l'organisation depuis des années, c'était incompatible avec moi. Et si c'était incompatible avec moi, pourquoi est-ce que ça devrait l'être avec les autres Et c'est là que j'ai le déclic. Toute seule dans mon coin, j'ai développé l'idée d'une organisation bienveillante qui prend en compte en premier ta personne, tes besoins, tes envies ta situation dans son ensemble, et non uniquement des lois de productivité, d'organisation. Et quelle surprise j'ai eue quand j'ai compris qu'on était énormément à avoir besoin d'une nouvelle vision d'organisation. Waouh, incroyable Toutes ces personnes qu'en fait j'y avais croisé toute ma vie, qui me disaient qu'ils n'étaient qu pas des personnes organisées, que l'organisation ça les stressait, ça les faisait chier, c'était pas leur cas quoi, juste être organisée, que je ne comprenais pas. Là en fait, j'ai vu les choses autrement. Parce que pour moi, depuis toujours, l'organisation, ça avait été une amie. Bon, parfois, une très mauvaise amie, une hein, relation très toxique. Mais elle n'avait pas toujours été toxique, cette relation, et où sinon, je ne m'en suis pas toujours rendue compte. Et du coup, je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas aimer l'organisation. Je ne comprenais pas ça. Mais maintenant, ben, quand j'ai compris que cette organisation, justement, ne m'avait pas aidée tout le temps, ben, j'ai compris aussi que la manière dont on dépeint l'organisation dans notre société, c'est surtout une histoire de privation de liberté, qu'elle prive de son libre-arbitre, qu'elle prive de, son, de ses besoins, de ce qu'on a envie de faire là, tout de suite, et qu'elle prive aussi de ce qu'on veut et quand on le veut. Quoi. Donc j'ai regardé ça sous un autre œil, je me suis mis de l'autre côté, je me suis dit, ah ouais, je comprends que l'organisation ne soit pas très sexyée que ça ne donne pas envie euh, de s'y mettre. Et donc j'ai changé mon discours j'ai cherché à mieux comprendre euh, toute cette notion, d'où ça venait et pourquoi est-ce qu'on avait cette idée-là. Et donc j'ai commencé à parler de ma vision, ma nouvelle vision bien évidemment, d'une vision totalement différente que celle que j'avais eue pendant tout le début de ma vie. Et j'ai parlé sur Instagram lors de mon premier projet, avant de devenir coach. Hein. C'était avant, euh, quand j'ai commencé à parler d'organisation bienveillante, c'était pendant un autre projet. Et j'ai été juste totalement mais heureuse de voir que ma façon d'aborder l'organisation avait aidé autant de personnes à se déculpabiliser et se sentir beaucoup mieux. Et cette nouvelle façon de voir l'organisation et de faire aussi avec l'organisation que j'avais pu appliquer chez moi et qui avait juste tout changé. Ça je t'en ai pas parlé mais évidemment que quand j'ai compris, j'ai remis en perspective que j'ai fait différemment, j'ai pu tester plein de choses et, et ça a tout changé quoi. J'ai mis au placard la notion de surproductivité et de devoir suivre des règles et des méthodes qui clairement ne fonctionnent juste pas sur tout le monde, voire personne. J'ai arrêté de penser qu'il y avait un secret pour être très organisé. Je me suis fait confiance pour savoir ce qui était le mieux pour moi et j'ai appris à vraiment me connaître pour prendre les bonnes décisions. Je te renvoie à l'épisode numéro 1 de Libre à toi si tu ne l'as pas écouté où je parle de la connaissance de soi et de ce que ça a changé pour moi. je te partage les explications que j'ai écrites pour transmettre ma vision à mes clients. L'organisation bienveillante, c'est ne pas se juger, ne pas se mettre la pression, ne pas se comparer aux autres et accepter sa situation sans chercher à la transformer du jour au lendemain. C'est être conscient de ses limites et de ses forces pour avancer sereinement. L'organisation intuitive, c'est être à l'écoute de son corps, son esprit, de ses besoins, de ses désirs, se laisser l'opportunité d'être flexible Vivre une vraie connexion entre ce que tu aimes et ce que tu fais en conscience. S'autoriser aussi à changer d'avis et modifier son quotidien. Avoir une organisation vraiment faite pour soi, c'est avoir un rythme de vie, des outils d'organisation et un état d'esprit qui enrichit constamment sa propre connaissance de soi. Elle s'adapte facilement à ta situation du moment et permet de créer une meilleure gestion de ton temps et de ton énergie quotidiennement. C'est également super important pour moi que ton organisation soit source de plaisir, qu'elle t'apporte de la joie et de la satisfaction au quotidien. C'est de cette façon que tu te rendras compte si oui ou non, elle te convient, au-delà même des résultats que tu atteindras dans tes projets. J'expérimente tous les jours cette vision, j'essaye de l'appliquer dans chacune de mes sessions d'organisation, dans chacun de mes projets, car oui, je suis tout autant dans la bienveillance avec les personnes qui partagent mon emploi du temps, et je fais attention à être dans la compréhension des besoins de chacun pour que chaque rendez-vous et collaboration se passe au mieux. Mais je travaille encore sur plusieurs points, comme le lâcher prise et le fait de ne pas culpabiliser quand je ne termine pas ma to-do list. Mais j'avance et c'est ça le principal. Une organisation bienveillante et intuitive, c'est une organisation qui va peut-être changer tous les jours, qui va s'adapter énormément. Donc ne te mets pas la pression pour que tout de suite, maintenant, tu aies une organisation idéale, parfaite, sur mesure. Ça prend du temps et ça demande pas mal d'étapes en amont. Mais quand tu y arrives, c'est incroyable. J'ai pu voir chez mes coachers des transformations de dingue. Quand simplement elles ont accepté que l'organisation était là pour les soutenir et non pour les contraindre, que l'organisation, elles en faisaient bien ce qu'elles en voulaient, que ce qu'elles choisissaient de mettre derrière ce mot leur appartenait, elles ont pu se sentir beaucoup plus fières d'elles, beaucoup plus confiantes, beaucoup plus sereines et se libérer d'une pression qui n'était pas juste pour elle. Et je dis elle parce que j'ai eu majoritairement des femmes, mais je me rappelle aussi d'un homme à qui j'avais fait des séances gratuites au tout début de mon activité, pour qui il y a eu une vraie libération, un vrai éveil, quand juste il a accepté qu'il ne fonctionnait pas comme dans un bureau et qu'il avait besoin de gérer ses horaires de travail totalement différemment que ce qu'on lui avait toujours appris toute sa vie. C'est pour tout ce que je t'ai partagé dans cet épisode que je suis devenue coach en organisation. Pour faire gagner des années de galère à mes coachés ou aux personnes qui suivent mon contenu gratuit. Pour casser l'image négative de l'organisation, pour que tout le monde puisse avoir une vie où l'organisation est son allié et non son ennemi. Pour que l'organisation soit au service de ton repos, ton bien-être, tes plaisirs, tes valeurs, tes rêves et ton ambition. Avant de te laisser, parce que là l'épisode commence à être vraiment très long, je souhaite te partager quelques questions que tu peux te poser pour savoir si l'organisation que tu as aujourd'hui te convient, te plaît vraiment et si elle répond à tes besoins et envies de tous les jours. C'est parti Est-ce que tu aimes ouvrir ton support d'organisation le matin, le soir, peu importe Est-ce que tu juste, tu aimes l'ouvrir cliquer dessus ou ouvrir ton carnet Est-ce que tu aimes t'organiser Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite à la fin de tes journées As-tu la sensation d'avoir une charge mentale trop pesante qui te prend beaucoup trop de place et qui t'épuise As-tu la sensation d'être dépassé constamment, de courir après le temps, de ne pas avoir le temps d'éteindre, comme je le disais tout à l'heure dans mon histoire, d'éteindre des, des incendies un peu partout, euh, sans avoir le temps de savoir pourquoi même ils se déclenchent. Si les réponses à ces questions sont majoritairement dans le sens où non, ça ne te convient pas, ça ne va pas, tu peux choisir de créer une organisation qui te convient vraiment et au service de ta liberté. Oui, tu as le pouvoir de faire ça. C'est une question de choix et un peu de travail, ou beaucoup de travail. Et bien sûr, si tu en as envie, on peut en discuter ensemble, lors d'un appel découverte qui dure environ 30 à 45 minutes, qui est totalement gratuit et sans engagement. Donc si tu le souhaites, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Je te laisse le petit lien dans les notes du podcast. Je suis juste trop contente d'avoir enregistré cet épisode ce n'était pas du tout un travail évident de retracer toute ma vie sous le prisme de l'organisation parce que bah, comme tu l'as compris ça a eu une place très très importante tout le long de ma vie et c'est pour ça qu'un jour, bah, juste comme une évidence, euh, il fallait que je devienne coach en organisation quoi. Mais il y a certains trucs qui me font encore un peu mal, euh, qui, me, qui me ramènent à des sentiments pas forcément hyper positifs et surtout quand je regarde tout ça je me dis waouh j'ai passé tellement d'années dans un brouillard à pas me rendre compte que je me faisais du mal toute seule. Et souvent, je t'ai partagé dans ma newsletter ou dans mes posts ou dans mes stories des prises de conscience liées à certains événements de ma vie. Et c'est vrai que là, ce travail, il était vraiment intense. Et j'ai vraiment l'impression de te poser sur un plateau un bout de moi, un énorme bout de moi. Euh, donc j'espère que tout sera bien évidemment accueilli avec une très grande bienveillance. Donc j'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a permis peut-être de toi aussi faire cette rétrospective et de te poser des questions au fur et à mesure que je te racontais mon histoire. C'est vraiment le but. Et n'hésite pas à venir discuter avec moi s'il si y a quelque chose qui t'a percuté, qui t'a touché, qui t'a fait questionner. N'hésite pas, mes messages privés sur Instagram ou ma boîte mail sont ouvertes. Donc vraiment, prends le temps de venir discuter avec moi si tu en as besoin. Comme je disais, libre à toi, c'est une conversation que j'engage avec toi principalement. Donc...